0: Graphisoft Latinoamérica ¿Sabías que para 2026 entrará en vigor una ley donde se hará obligatorio el uso de modelado de información de proyectos de infraestructura pública y privada utilizando metodologías BIM en México? Para ayudarte a estar preparado, Graphisoft México te invita al primer diplomado online Coordinación BIM rumbo a México 2026, que dará inicio el viernes 4 de junio de 2021. Esta capacitación te brindará todas las herramientas y conocimientos necesarios para aplicar de manera correcta la metodología BIM en cualquier tipo de proyectos utilizando Archicad. Es importante resaltar que este diplomado cuenta con valor curricular por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así que ya sabes, prepárate con los expertos en BIM. Pide más información en wwwgrafisoftcom mx o entra a través de la liga que te dejo en la descripción de este episodio. ¿Y tú, ya estás listo para el futuro de la industria de la construcción? Hola, qué gusto tenerte de vuelta en este podcast en el que nos hemos estado luciendo por la calidad de invitados en esta tercera temporada. Para esta ocasión tenemos la visita del arquitecto Jorge Cortés, con el que pude compartir una conversación bastante amena relacionada con su profesión e historia de vida desde sus inicios hasta la actualidad, creando y trayendo a la realidad proyectos fascinantes desde un punto de vista arquitectónico y con el uso de tecnología de vanguardia en la industria de la construcción como las metodologías de trabajo BIM. Al micrófono Jonathan Hernández y sin más que decir te dejo con el episodio de esta semana. Si yo le diera un minuto para presentarse, ¿de qué forma lo haría?
1: Ok. Bueno, soy Jorge, Jorge Cortés, o arquitecto Jorge Cortés, este, de, del área de acá de Monterrey, pero tengo ya varios años, 18% pues, exactos, allá viviendo en, en Allende. Eh, arquitecto, eh, di, estudié luego una maestría en diseño arquitectónico, luego trabajé en un par de despachos, por unos cinco años, cinco años y medio, y después emprendí despachos con un amigo, luego con otro amigo, y este, hasta que al mudarme a Allende, me, me independí, bueno, me empecé solo, ¿verdad?, eh, o continué solo con esta, con esta labor, eh, por el lado profesional, por el lado, pues, estoy casado, tengo dos hijos, este, soy hermano de, de muchos hermanos, somos muchos hermanos en la familia, entonces estamos ahí acostumbrados a, a compartir, a ver con los demás, a, a entender a los demás, a las problemáticas, a las soluciones. Entonces más o menos ese soy yo. ¿Por qué arquitectura? Este, fíjate que tengo dos, mi papá tiene dos hermanos hombres, una, una hermana también, pero los dos hermanos hombres, los dos son arquitectos. Este... De, y no es que ellos me hayan invitado a la arquitectura, sino como que algo hay ahí en la, en la sangre, ¿verdad? supongo yo, este, porque nunca lo vi yo como una carrera a estudiar, hasta que estaba en prepa, empecé a ver opciones y, y, y estaba en la arquitectura, entonces me llamó la atención y, y, y fue a lo, que, a lo que me dediqué, este, pero sí recuerdo desde niño, de niño, cuatro años detalles arquitectónicos, de, de construcciones que a lo mejor se salían de lo común, pero sea, pues ya me llamaba la atención desde cuatro o cinco años ver, no sé, me, me acuerdo mucho, una vez en Guadalajara, Vito blogs en una banqueta, pues qué onda, pues, y Vito, ya, Blocks. Vito Blocks en una banqueta, Ajá. pues resulta que había un túnel por abajo que comunicaba de un lado de la banqueta a otro y entonces este, pasaba, así, había unos locales comerciales abajo en un paso subterráneo, entonces... Pero pues yo tenía cinco años, pero ya me llamaba la atención. Bueno, pues ni pensar uno en, en arquetas de carne grande, ¿verdad? Uh -huh. este, mi, el kinder donde estudié, Jardín de Niños, este, los salones eran circulares. No eran cuadrados ni rectangulares, eran circulares. Y estaban un poquito flotaditos contra el terreno. O sea, había unos escaloncitos y, y veías como el salón flotado a la base era más corta más angosta que el resto santos flotaba un poquito o son, son pues, estaba en kinder verdad pero me llamaba la, la atención eso verdad no sé algo ¿Cómo, cómo, cómo
0: fue la etapa digo en su caso pues tuvo un poquito de contacto pues desde la niñez no sí en mi caso en, eh, como bueno en, en la mayoría bueno en, yo soy el primer ingeniero de lo que es mi familia sí. ¿sí? El, mi núcleo familiar pues este okay. están dedicados 100% al área de la salud. Ah. Entonces cuando pues de repente el, de las de las influencias más grandes que tuve fue los documentales de obra que se veían en, en Agio o en Discovery. bien, ah, yeah. okay. Entonces pues de repente pues impulsado también por un deseo de también construirle en algún momento una casa a mi mamá. Ah. pues dije estaba yo en la disyuntiva entre arquitectura o ingeniería sí. su caso no tuvo no, no no pues digo uno al ver la construcción pues se empieza a preguntar pues quién es el que está ahí o sea qué tipo de profesionista o de qué lado puedo estar en la industria sí. entonces a muchos eh, a muchos de los que conozco pues les ha tocado decidir entre arquitectura e ingeniería civil desde ah. desde edades tempranas pero en su caso mmm, no, ¿No tuvo como que la espinita de
1: que, oye, pues sí, está en no. ingeniería civil o siempre estuvo inclinado hacia la arquitectura? Siempre fue, o sea, cuando una vez que lo tomé ya, ya era hacia la arquitectura. gente que a mí me ayudó mucho y le recomiendo a los chavos que están en prepa contestar a conciencia a los exámenes paramétricos. O sea, cuando yo tomé los exámenes uh -huh. me indicaban que era hacia arquitectura o hacia sistemas, sistemas computacionales. Estamos hablando, yo estuve en PEPA en el 84, 85, fue cuando empecé la, la carrera. Entonces, este de computación, en aquel entonces como que no era un área que vieras, digo, es muy buena, muy, muy buena carrera, ¿no? Pero no, no, sé, no, no me llamó la atención. Dije, arquitectura, pues sí, fíjate, me gusta dibujar, me gusta este, los edificios y tal, así. Me decidí por la arquitectura y no, nunca, nunca vi la, la, la ingeniería. Este, como una opción para mí, o sea, sí. me, me, me atrae mucho la, la el poder crear espacios, el poder diseñarlos, el poder ver, decidir cómo van a ser, el proponer, el, uh, pensando que la mayoría de los... Un poco los... La,
0: la experiencia. Sí, sí, sí. Pues. sí yo, yo, yo he visto, digo, soy ingeniero civil, pero... Debido a las actividades que realizo, que si entrevistando personas y de repente me ha tocado, pues entrevistar entre diseñadores de interiores, arquitectos y también civiles. Sí. Eh, pero siempre trato de involucrarme o de empaparme un poco en, en los temas que, que hablan, no nada sí. más encasillarme en cuestiones de ingeniería, ¿verdad? Sí. Y también la vida misma y, y las obras en las, que vas, eh, en, en las que vas trabajando, pues, te van dando como que un poquito de todo. Aprendizajes sí. de todo. Ahorita, por ejemplo, con el parque que estamos construyendo, pues, temas de urbanismo, temas de paisajismo y ir viendo que por qué las plantitas están acomodadas de este lado y vas, vas eh, atando esos cabos, ¿no? Eh, sí. en, en, es, en ese sentido, y eh, si, si te toca pues un poquito desenvolverte en diferentes, eh, en diferentes áreas, en este caso, eh, ¿cómo fue sus primeras experiencias laborales o, o, o en cuanto a... porque yo siempre he tenido la duda... Además de un despacho, o sea, tener su propio despacho y diseñar, este, por, por ejemplo, edificios o casas o, o espacios en general, ¿un arquitecto qué más hace o, o qué más puede desarrollar?
1: Vaya, pues sí, 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 sí es amplio, ¿verdad? o sea, lo más común es casas porque si tú ves una fotografía de una ciudad, pues la gran cantidad de exposiciones van a ser casas, ¿no? Pero pues sí, entran... Entran locales comerciales, plazas, este, donde yo vivo líneas este, líneas de camiones, que vienen siendo sus talleres y oficinas, este, todo, todo el complejo, ¿verdad? líneas de camiones. Pero te puedes meter a hospitales, me ha tocado participar en hospitales, en clínicas. Este, pues realmente todo necesita de, de la arquitectura. Todo lo que va a habitar un hombre necesita de la arquitectura, al igual que la ingeniería, para después... Decidir cómo van a ser el soporte de, de, del edificio, ¿verdad? La, la estructura en sí. Entonces probablemente cualquier cosa que necesite de habitar el hombre tiene que ir con no, un, un toque de, un, de arquitectura. ¿verdad? Le, y los proyectos, sobre sobre todo entre más, más grandes,
0: más eh, interdisciplinarios. O sea, mucho trabajo en equipo, no solo arquitectos, sino pues ingenieros de todo tipo en diferentes especialidades, incluso arquitectos en sus diferentes especialidades. Así es. Y cada vez los proyectos van encaminados más pues, a hacer más, eh, más de todo, ¿no? incorporar más tecnología, incorporar más sistemas, este, un, un montón de cosas que ya las obras eh, comienzan a aparecerse sistemas. Con diferentes elementos interrelacionados, ¿no? Sí. Y, y entre más complejo, pues más información, más esto y el otro. Y si de por sí un proyecto, pues por así decirlo, una casa, pues ya tiene sus sus diferentes áreas de especialidad, aunque sean poqu en, en cantidades, pues relativamente sí. pequeñas, sí, sí, sí. no dejan de, de necesitar la atención de diferentes especialistas. Así es. ¿Cómo, cómo fue su, su entrada al mundo laboral? ¿Cómo, cómo fue Bien. su caso?
1: Sí, fíjate que lo primero, lo primero, un, un verano antes de mi último año de universidad, yo estudié en la ODEM, en la Universidad de Monterrey. Trabajé precisamente con uno de mis tíos. Él es urbanista principalmente y hacía proyectos también arquitectónicos, ¿verdad? Entonces estuve trabajando con él un par de meses. este Eso fue lo primerito y luego ya continué mi, mi carrera pa, para los dos semestres y ya entré a un despacho, y en el primer despacho en el que entré, con el arquitecto Miguel Ángel Moya, este, uno de los proyectos era para el Luis Elizondo, una ampliación y había algo de teatro, entonces ahí supe yo que había arquitectos dedicados a, al sonido, como dices tú, dentro de mi arquitectura, especializado, entonces estuvimos eh, haciendo nuestro proyecto, pero sí íbamos a diseñar este, una pared, pues él nos decía, sabes que esta pared tiene que tener tanto de absorción, entonces te propongo que puede ser este, este, este material, ¿verdad? Este, entonces ahí, ahí fue mi primer encuentro con una especialización que no nomás era con un ingeniero civil, sino uh -huh. ya empecé a ver eso, luego con ingenieros para, dedicados a las instalaciones eléctricas también, ¿verdad? Eléctricas, hidráulicas... Entonces ya, ya fue de las primeras colaboraciones, que no nomás éramos arquitectos, sino sí, también otros especialistas. Y, y te va mostrando la, que la manera de diseñar pues no es solamente lo que tú decidas, sino que lo que tú vas a proponer tiene que ir en concordancia con otras, este, otras disciplinas. Sí. Incluso... Este, me ayudó mucho, luego en ese despacho me tocaba ir muy poquito ahora pero luego en el otro despacho en que estuve me tocó ir más obra incluso con los albañiles, que son los que están en la obra, porque tú diseñas algo y luego ya obra o pues sí, aquí, pero ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? Entonces tienes que ver cómo ponen la cimbra, cómo clavan, cómo sostienen, cómo mientras estás en obra, ¿verdad? Cómo pegan los blogs, este eh, las alturas oye, pues sí, digo, sí la puedo hacer el interior a a 2.94, pero lo cual implica que voy a tener que recortar un blog de 4 centímetros y se me va a estar quebrando. ¿Cómo ves si nos vamos a 2.90 o nos vengamos a los 3 metros? Entonces, este, cosas que, que, que tú... A la verdad, es que me gustó el 2.94, pues... Este, ¿Por qué? ¿Por qué, <ríe> verdad? Entonces, a menos que sea que vas a meter una pieza de un, algo muy específico, pero tienes que tener esa, esa flexibilidad, ¿verdad? Y aprenderte también de, de ellos. En la obra aprende uno... Muchísimo, ¿no? Este, sí. Entonces, hasta los mismos eh, albañiles como técnicos de la construcción, aprendes con ellos y, y cuando ya estás diseñando algo, ya estás pensando en cómo se va a construir, ¿verdad? Cuando antes ah, diseñabas y ya, pero ahora dando realidad. Entonces, sí. tienes que irte más allá para luego regresar y poder hacer los
0: proyectos que sean realizables. Es, es, yo siento que tanto para ustedes como para nosotros como ingenieros, el, el, es un proceso constante de aprendizaje porque pues sales de la universidad con más teoría que práctica y luego vas y te tocas eh, chocas contra pared porque dices, hey pues que así nos hacen las cosas aquí uh -huh. está bien sí, 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 sí. A, incluso hay veces en las que los mismos técnicos de la construcción, ya sea maestros de obra, albañiles, este cual, cualquier persona que lleve toda su vida en la construcción, si necesariamente tener un título, incluso llega a saber más eh, de, de obra que, que un recién egresado, ¿no? Sí. Y, y nos toca aprender de eso. Es un proceso, pues, eh, eh, es, y, eh, a través de iteraciones eh, que, pues, ah, ok, pues eso es así. Y vas comprendiendo, o sea, ya, ya es de cada quien el comprender el, el porqué de esas cosas, ¿no? O sea, eh, te hace preguntarte constantemente el porqué, ¿no? Sí. Y... Y digo, esa es una de las cosas más, más fascinantes de esta industria. No sé si también en, como arquitecto pues, le, le, le ha pasado. Y, y ahora mucho más, ¿no? Con, con el uso de nuevas tecnologías. Sí. En, en el caso de que, pues, por ejemplo, hay diferentes eh, programas con los cuales nosotros, o herramientas con las cuales nosotros como profesionistas, pues, eh, desarrollamos los proyectos. Mm
1: -hmm.
0: eh, le quería preguntar, ¿Cómo desarrolla usted esos proyectos? ¿Cómo es como que su, su paso a paso o su proceso de creación para, para poder desarrollar cualquier proyecto? Digo, ah, ah, estuve viendo su portafolio y tiene diferentes proyectos muy, muy bonitos, muy... Eh, eh, están muy padres y dije, wow, o sea, por eso igual estaba un poquito nervioso al inicio de esta plática porque entre que el micrófono, que esto y el otro... Y luego chinga ya lo estoy haciendo esperar y que regresa tú porque porque no, no abre la puerta ¿no? de la oficina <risa> claro. y esto. Pero sí. eh, ¿cómo, cómo es su proceso. O sea, sí. ¿cómo, cómo es que, digo, porque muchas personas también eh, me pongo en el lugar de un estudiante o, o un futuro estudiante de arquitectura o ingeniería y se pregunta, pues, cómo, cómo va a ser mi trabajo, no, cómo es claro. que es un arquitecto, ¿Qué hace un ingeniero, y más o menos va por ahí mi pregunta.
1: Pues fíjate que, bueno, dos maestros Uno, primero en la licenciatura Nos decía este, la, la carrera de arquitectura son ahí Eran ocho semestres en la odem en Cuando yo estudiaba, y luego la tesis Pero decía, si, la, la carrera de arquitectura son 10 años Son cuatro aquí y seis afuera este, Y al final de cuentas Te das cuenta que tiene razón, ¿verdad? Continúas aprendiendo O sea, sí, es pura teoría, pero pues no la has aplicado Entonces, sí, eh, tienes que poder eh, Hacerlo, ¿no? Aplicarla bien entonces, sí, son 10 años, Otto Otro maestro, en, en, en cuando estudié en la maestría, la maestría dice en la, en la, en la UNI, la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, yo me di cuenta con él que lo más importante era escuchar. Porque cuando estábamos platicando con él de alguna investigación o algo, él estaba para ti nada más. O sea, podía haber dos, tres, cuatro alumnos más, pero él estaba absorto en ti. Entonces, ¿Por qué escuchar? Porque cuando empezamos un proyecto, y ahí voy a, a, a cómo se un proyecto, pues empezamos por escuchar al cliente, qué quiere ¿Qué, o, sea, o qué no quiere, cómo es él. Cuando hablas de una familia, este, cómo es uno, cómo es el otro, los hijos chiquitos, grandotes, medianos, este, eh, con este, diversas eh, necesidades cada uno, ¿verdad?, ¿Y cómo son ellos en sus formas de ser? Entonces, muchas cosas te las van a decir... ...y otras las vas a captar... ...¿verdad? No, no, todos, los, no todos te lo dicen... ...hay clientes muy... ...que se sacan... este te ser arquitecto... ...porque hay que si ponemos... ...y que dos calones... ...y que... O sea, ...los entiendes... Que, que, ...que captan muy bien todo lo, lo que es la, la arquitectura... ...y otros no tienen idea... ...nomás saben que quieren una casa... ...¿verdad? ...o, o que quieren unas oficinas... ...entonces tienes que platicar con ellos... Y ir obteniendo tu información, y ese es el primer paso: la plática es una entrevista, una plática en que yo voy preguntando cosas y voy tomando notas. este Luego de ahí partimos, sacamos una zona por zona que más o menos, según lo que me han pedido, cuántos metros cuadrados vamos a entrar de cada hora o cuánto por cuánto, una cochera oye dos autos. Bueno, la típica es 6x6, ¿verdad? pero viene la pregunta: oye, tienes una camioneta doble, cabina 4x4 de las tamaño grande, sí, ah, entonces va a ser un 7x7, porque en un 6x6 apenas acaba la caminata y no vas a poder abrir la puerta, entonces, en cada una de las zonas, que si el baño, que si de un lavabo que si dos, que si el comedor, para cuántas personas, todo eso lo vamos tomando en nota y, y hacemos una propuesta de dimensiones, lo cual nos produce un área, nos, y entonces vamos sumando y decimos, mira, me está dando para 300, 400 metros la, la construcción, como ves, ah, ok, pues sí, está bien o, o no, vámonos un poquito más arriba o, o quédate en los 300 o más abajo porque no va a poder con 300 entonces esa es la, la, la primera etapa y ya que tenemos eso definido bueno, definido hasta hacia un cierto punto porque a lo mejor dijiste 5 metros y te va a ser a 5.10 o te hace caer en 4.80 etc. sí era un anteproyecto, no, por un anteproyecto por así de decirlo todo es escrito verdad y entonces ahora sí empieza el proceso de echar rayas ¿verdad? cuando te empiezas a soltar ideas este, eso es Completamente a mano alzada sobre un papel en blanco, a ver qué pasa hacia aquí y acá. y, y Usted lo hace a, a papel. A papel, completamente. Sí, sí, sí. Este, ¿cómo quiero que, que, que se comuniquen los diferentes espacios entre sí? Hay una vez que no quieres una comunicación. Este, por ejemplo, no quieres que el baño de visitas abra hacia la cocina. ¿verdad? Entonces dice, bueno, este no puede estar aquí, entonces tiene que estar acá. Y el primero son puros círculos, rayas, este, cuadritos, eh, indicaciones. Y luego ya. Y dice, bueno, ok, este necesitamos que mire tanto por tanto, este tanto por tanto, y lo empiezo sí a, a anotar ahí mismo so, sobre el papel. A veces recurro a una cuadrícula para, para ir dándole forma, o bien ya me empiezo en el, en el dibujo directamente de la, el, del proyecto. este A mí me tocó eh, pues, hacerlo antes a lápiz y luego tinta china, porque pues no había... Las computadoras para diseñar aquí en México no, no las había todavía, entonces lo primero era regla, lápiz, sí, transportador, el bastidor. el bastidor, exactamente, tu regla T, A mí, a mí este, me tocó
0: llevar esa clase en, en, secundaria. Entonces, en secundaria, por eso lo entiendo, dibujo
1: técnico. Dibujo técnico. Los, los primeros años aquí, pues era un lujo este, poder tener una computadora personal, y, y no se diga dos, va a un despacho o tres, y luego toda una impresora, un plotter, pues entonces este, lo hacíamos a mano, eh, sacábamos copias y sobre las copias hacíamos modificaciones, copias sepias o este, sobre, sobre esas trabajábamos así a veces o, y luego, si, si había corrección pues era bórrale y quítale la rasca de la tinta china y, y vas a hacer la parte por otro lado. Pero pues ahora ya lo hacemos directamente en, en computadora, verdad entonces ya empezamos a lo que hicimos en estos bocetos. A pasar en limpio y hacemos una primera presentación a los clientes en la distribución de planta. O sea, no, no vemos primero volúmenes, sino lo que me interesa mucho a mí es que lo que estoy proponiendo vaya a funcionar para ellos, la verdad. Este, si estás en una oficina, bueno, pues que la recepción de ahí vas a pasar, o de una sala espera una recepción, y la, de la recepción a donde quieres dar directamente a la oficina principal, generalmente no, entonces quiero que vean cómo, cómo sería funcionando el espacio, se los explico, le pongo las medidas que tendría cada espacio interiormente para que lo puedan ir imaginando, hay unos que son muy buenos y otros no tanto pueden imaginar eso, entonces igual bueno, ahora van a agarrar una cinta y van a revisar en su oficina actual o en su casa, si sí, depende de lo que estamos diseñando, y vas a medir si es la cocina, ¿cuánto por cuánto? O, o te encanta la cocina que tienen los amigos, bueno, ve y mide la... Ese es tu, bueno, si ella me dio 4x5 y yo te estoy poniendo 3x3, pues no es. va a ser la que tú quieres. Y tampoco si te la pongo un 6x7, ¿verdad? Entonces, hacemos, hacemos ajustes, ¿verdad? O sea, los, 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 les dejo tarea a los clientes con eso de, de las medidas. Si no tienen cinta métrica, que compren una y, y, y que me puedan estar retroalimentando, ¿verdad? Este vemos posiciones de puertas, de ventanas, pero solamente como, como es una es la planta, la distribución, no necesariamente el tamaño que va a tener la ventana, sino más de pues aquí podemos tener una ventana para ver hacia el jardín, o para ver la calle, o porque ahí está la sierra y por aquí vamos a estarla viendo. Pero como no hemos entrado en fachada, nomás estamos indicando que va a haber una ventana. O sea, no, no vemos todavía esos, esos tamaños. ¿eh? Me interesa activo el funcionamiento, ¿eh? Ya una vez que estamos de acuerdo en las dimensiones de los espacios y en el funcionamiento que va a tener el, lo que estemos diseñando, ahora sí ya empezamos, empezamos a diseñar. Bueno, no empezamos a diseñar, sino empezamos a dedicarnos a las fachadas, a los cortes. ¿Y por qué digo que no vamos a empezar a diseñar el 3D? Porque eso sí, yo desde antes ya lo estoy viendo. Si el cliente quiere algo muy, este muy clásico, clásico me refiero a los griegos, a los romanos, al renacimiento o sea, a lo mejor va a intentar que, que un proyecto sea algo muy simétrico, ¿verdad? Entonces, pongo una oficina acá, bueno, la otra acá, ¿verdad? Pero en cambio, si quiere algo muy contemporáneo y este, muy suelto y demás, ah, o sea, a lo mejor pongo dos oficinas acá y luego un espacio abierto acá y no tiene nada que ver la simetría. Entonces, cuando estoy diseñando en planta, yo ya tengo que estar pensando en la... En en la forma, en la función, en la estética de, de la tercera dimensión. Entonces, ya estoy dibujando la planta pensando en eso, pero también no se los muestro porque para qué los hago bolas si, si no va a funcionar la planta, ¿verdad? O sea, a veces que, que un esquema que hicimos no funcionó, bueno, no pasa nada, vamos a quitarlo, a ver, vamos sí, a hacer otro, ¿verdad? Y a veces estamos en, en, en el segundo esquema, a veces un tercero, y ese tercero este, no es, no es así, así, ya, no, ya quedó, ¿no? le ajustamos tantito para acá, o la puerta viene de este lado, ampliar el baño, vamos haciéndole ajustes. Yo digo que es como, como el escultor de la antigüedad que tenían sus, sus cubos de, de mármol, iban con el cincel dándole poquito a poquito, ¿verdad? o sea, sí, sí, sí. no le haces así, ¡pum! y sale la escultura. Entonces tienes que ir figurando. Entonces es lo mismo en el proyecto, lo vas poquito a poquito puliendo, lo vas, puliendo. Lo vas desarrollando, lo vas puliendo, y entonces ya pasamos a a las fachadas y a la, a, la, a la tercera dimensión hacemos presentaciones que se les conoce como renders que son como fotos del de proyecto este, y también hacemos recorridos eh, virtuales dentro del proyecto alrededor del proyecto por arriba por abajo todo eso lo vamos arreando ¿vale? y, sí. y ya que tenemos definido todo esto digámoslo ahí arquitectónico es cuando nos empezamos a comunicar con los ingenieros para empezar a ver la, la cuestión estructural y luego empezar a ver a la, la cuestión de iluminación para mí es muy importante la, la iluminación porque pues una, una, un cuarto tú lo puedes iluminar con un poco al centro y ya, pero mejor quieres dar una intención y si no sabes que qué, qué, voy a poner un cuadro entonces mejor ilumino el cuadro y con eso la luz se refleja y me ilumina la habitación ¿verdad? bueno, hablando, hablando sobre los procesos, procesos pues me imagino que este es un, un proceso
0: bastante largo, a veces sí. eh, me imagino yo que se han de llevar semanas o, o, o incluso meses, ¿no? En el estira y afloja y en el, los cambios, y, y, y quiero llegar al tema de los cambios, Ajá. y, el, y el, porque a fin de cuentas, el negocio de la construcción siempre jugamos con eh, diversos factores sí. y el más importante pues son los tiempos, entonces ¿Cómo, cómo llega a optimizar los procesos de pues, cambios? Que si cambia esto, cambia el otro. O simplemente, ¿qué pasa con, cuando, por ejemplo, ahora, pues le pide un cliente, eh, que, ay, fíjate que así ya no me gusta, eh, hablando de, de casas de habitación, por ejemplo, o a cualquier sí. otro proyecto, sí. los cambios que de repente, uy, es, es un giro de 360 por completo y vamos a empezar de cero, ¿no? Digo, en cuestión de, para, para poder optimizar esos procesos, eh, porque te, estamos eh, sabemos que de, de años para atrás eh, pues cuando trabajaba con papel y esto y el otro pues uh -huh. digo mo, buen de días no trabajando sí. en los planos no sí. este y ahora pues nos apoyamos con herramientas eh, digitales sí. pero sí, ahora eso. estamos en una nueva etapa en una nueva etapa en la que ahora los procesos son cada vez más, op, eh, más optimizados y hay herramientas que nos ayudan a eso entonces, ¿cómo, lo hace, eh, ¿cómo lo hace en su despacho
1: eh, para poder optimizar esto? Bien. Como te decía ahorita, así en el papel sacamos copias sepias y copias heliográficas y sobre eso hacíamos movimientos para la heliográfica. Comprábamos un producto, como ¿cómo se llamaba? Que te borraba, o sea, dejaba en blanco las heliográficas, son las copias azules. este, sí. Entonces, borrabas y ya entonces diseñabas por otro lado la línea, la ventana, la puerta, etc. ¿no? ¿Sí? Eh, actualmente, como lo hacemos en, en computadora, en, en programas para arquitectos, eh, pues es muy importante esa primera etapa que te mencioné de la entrevista con el cliente, de platicarlo, de hacerlo ver, para que luego no te tengas que regresar 20 pasos, sino mejor ir ajustando poco a poco. Este, si te cambian el proyecto radicalmente, quiere decir que la primera parte no estuvo bien, o, o el cliente estuvo bien negado y nunca se abrió, o uno no entendió bien lo que quería el cliente, ¿verdad? Sí. Entonces, es primordial esa primera etapa, ¿no? Y ya que lo tenemos, este, y como te decía, que vamos puliendo poquito a poquito la, 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 la escultura, la arquitectura, este, pues ahora es muy sencillo con los programas, ¿verdad? O sea, yo guardo proyecto tal, versión 1.0, ¿verdad?, si hubo un segundo esquema, este, porque un partido diferente de, 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 de desarrollo del de proyecto, bueno, uh -huh. le pongo la versión 2 o la versión 3, uh -huh. y ya que estamos en una y se le van haciendo ajustes ser la 301, la 302, la 303, entonces voy guardando mis archivos, ¿va? Y siempre este, vamos desarrollándole al que sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, si de repente me dices, ¿sabes qué? Ya viendo este, prefiero el que me hiciste la vez anterior, Ah, ok, pues. Taco, no, taco, taca, ese no le borro nada, sino que se quedó así guardado, ¿verdad? Este, y, y es lo que vamos haciendo. Entonces, pues a lo mejor terminamos en el, en el versión 307 o, o qué sé yo, pero ya, ya estás desarrollándolo, ya, ese ya, te, ya, ya le vas continuando, ¿verdad? Este, eh, a veces que estás en los acabados, o sea, incluso ya estás en construcción y que no y sabes que queremos un piso de... De duela, eso es lo que habíamos planteado. Oye, ¿qué pasaría si le ponemos un porcelanato blanco? Ah, a ver, aguántame tantito. Entonces, haz, agarramos el proyecto, el, el archivo, y hacemos el cambio de piso de duela por uno de porcelanato, que incluso ahorita pues, es muy sencillo, y, y, y los fabricantes de, de pisos te, te lo permiten, pues te ponen las imágenes para que tú lo puedas tomar y reproducir en tu, en tu archivo, y entonces ya se ve más real, ¿verdad? O sea, no... No estás poniendo un piso blanco nada más, sino un blanco Carrara o un blanco, qué sé yo, ¿verdad? Que, que es el modelo tal, de tal fabricante, sí. ¿verdad? De tal producto. Sí. Y entonces ya, ya lo, lo vas poniendo. Entonces, también haces esos pequeños cambios. Entonces, pues la, la, puedes guardar esa versión de, de, de proyecto. Con duela o con porcelanato, ¿no? Por, por decir. Ya. Este, y se van tomando. ¿Qué programa utiliza? que de, es de Graphisoft, se llama la, la compañía que, que les realizamos, son europeos ellos. Ya, sí, porque,
0: digo, ahorita entrando al tema de pues, el uso de, lo, de las nuevas tecnologías, aunque suene muy, muy chutado ya el término, pero en realidad es que muchos de nosotros y muchas de las personas que nos escuchan, este pues ya ahorita ya el dibujo de 2D ya pasó a un modelo 3D, y ahora eh, con el tema del de, de BIM, por ejemplo ya no solamente es, eh, es guardar ciertas características de volumetría, sino que ahora tus modelos los, los puedes alimentar con información, con datos. Ah, sí. eh, eh, y, y eso de alguna manera, pues te ayuda a, a tener eh, un mayor control de diferentes factores y sobre todo el control de cambios, que eh, por lo que por lo que he platicado con diferentes personas, pues es eh, es, eh, es en tiempo real haces o sea, un cambio y se actualizan todos los, los, los factores o, o los elementos que están involucrados en, o sea que están directamente eh, relacionados con, con la cosa que cambió o el elemento que cambió, sí, sí, entonces sí. ¿cuál ha sido su
1: experiencia con el uso de este programa? Bastante satisfactoria, mira yo realmente usaba antes otro programa este, muy conocido, el, el AutoCAD eh que es el que se, digo, cuando yo salí de la carrera todavía no había, bueno, no recibimos clases de, de, de sistemas de computación para la arquitectura cuando yo estaba en carrera, todavía no la había. Cuando salí empecé a ver eso, ese programa y, y, y fue el que adopté, que, que es un programa pues que era muy dominante aquí en, pues, no sé, si en todo México, pero aquí en Monterrey. Y como te platiqué hace rato, pues primero estuve en unos despachos y luego con un amigo, y luego ese amigo fue por otro lado, entonces con otro amigo, entonces este, tuve, tuve diversos socios pero cuando me fui a vivir a, a la ciudad de Allende, que está a 50 kilómetros de aquí de, de Monterrey, me fui solo. O sea, aquí ya teníamos un despacho y teníamos dos, tres, cuatro dibujantes este, etc. Allá me fui solo. Entonces, me di cuenta que estaba trabajando puro 2D y muy lento. Entonces, este, cuando me voy a Allende, pues me voy solo. Allá mi socio dijo, una no, pues ahí se quedó aquí. Entonces yo me fui para allá, para Allende, solo. Y me acordé que, este no recuerdo si fue de estudiante, no, no ya había sido como arquitecto en los noventas, primeros cinco años de los noventas, en alguna exposición de arquitectura, de, de cosas para la construcción, bueno, no más arquitectura, también ingeniería cosas para la construcción, vi que estaban promocionando este programa de Arquicat y me acerqué a ver, ellos ya manejaban la tercera dimensión en aquel entonces, o sea... No era 2D como este otro programa que te mencioné ahorita, sino ellos, los, los de Árquica, ya, ya manejaban. En aquel entonces, no sé, no sé realmente cuándo empezaron, pero estábamos hablando de los primeros años de los noventas, ya lo manejaban y ponían la ventana en tercera dimensión y al momento ya lo estaba viendo en planta o en fachada. O sea, no tenías que dibujar la fachada en 2D y luego la planta en 2D y luego hacer tu perspectiva y dibujar ahí una ventana o un tragaluz o lo que sea. Ya se manejaba. Entonces... Me acordé yo de ese programa porque yo dije, tengo que ser más eficiente, ya estoy solo, o sea, yo no tengo quien me apoye y, y tengo que estar en mis construcciones y aparte dibujando y diseñando y viendo al cliente. Etc. Uh -huh. Y entonces me puse a investigar di ah, con el, el distribuidor que tenían aquí en Monterrey, este, con, el, en, con Eduardo en aquel entonces, también arquitecto, y fui y tomé un curso, un curso introductorio, eh, no sé, tres, cuatro fines de semana, alguna cosa así, y dije, va, a ver, tienes, pero bueno, no, yo yo todavía dudándole, este, a ver, tienes algo de, de algún demo o algo así, Miren, tenemos una, una versión este, de inicio, ¿verdad? Que no tienes abiertas todas las características. Sí. Y, y lo tomé, este, o sea, la, la, la compré, pues, esa licencia, eh, y ya empecé a trabajar y dije, no, esto es otra cosa, ¿verdad? O sea, ya, ya. Y, y tuve esa licencia, no sé, a lo mejor como un año, o algo así, al lado de ese, ¿sabes qué? Me convencí sí, si sí, quiero la versión completa. Entonces ya me olvidé del otro programa y a partir de entonces, ArchiCAD, pues el nombre te lo dice, ArchiCAD, o sea, el diseño para los arquitectos, ¿verdad? Y a partir de entonces, pues diseño en tercera, en el dibujo, en tercera dimensión, ¿verdad? O sea, como te mencionaba ahorita, cuando estoy diseñando la planta, yo estoy poniendo paredes, no estoy poniendo líneas, estoy poniendo paredes y estoy poniendo una ventana, no son dos rayitas, es una ventana, ¿verdad? Y igual es una puerta, eh, es una losa que tiene volado, etc. Ya, ya tienes tu, tus diferentes elementos: pisos, puertas, ventanas, este, escaleras, editorías, eh, etc. Ya todo lo estás haciendo en tercera dimensión. Y yo ahí podía hacer, desde el, presentar el dibujo en 2D, porque finalmente es una forma de, ex, de expresión, el dibujo 2D, para que los, lo pueda entender el cliente, lo pueda entender en obra este pero también el 3D y también los renders ahí mismo los hacía no tenía yo que contratar a alguien más para que me hiciera renders o perspectivas uh -huh. porque ya lo tienes en 3D y el mismo programa te permite hacer unos renders de muy buena calidad este que, que ya le puedes presentar al cliente o incluso a los incluso, incluso digo ya me ha tocado
0: eh, trabajar en este programa igual bueno, me estoy me estoy capacitando en este programa okay. Y, y sí o sea de entrada digo es mi, es es la, la la primera la primera experiencia que tengo modelando en 3D haga eh, de cuenta que yo estoy haciendo la, el proceso inverso en sí. en donde estamos trabajando estamos construyendo diferentes estructuras entonces yo lo que estoy haciendo es pues cuando hay chance pues me pongo a dibujar esos elementos Ajá al programa, ya construidos, sí, sí, ya con sí, las sí. medidas ya los dibujo en el programa y de alguna manera los represento y digo, ah, mira, pues así funciona y esto y el otro sí. entonces de alguna manera te da una nueva experiencia Definitivo. Eh, sobre todo cuando estás eh, le, te permite mostrarle al cliente pues eh, darle esa primera sensación incluso yo podría decir que un poco más profesional y más entendible para él prácticamente lo estás metiendo a su, a, a su proyecto
1: Ajá, además con sí, los recorridos sí. Así es, sí, 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 ahorita que mencionas eso de los recorridos, ya no nomás hace render, a mí me pregunta algún cliente, oye, ya hace render, le digo, no hombre, olvídate de los render, sí te lo voy a hacer, pero tú vas a meter a tu, a tu proyecto, o sea, tú vas a poder pasearte, te puedo poner lentes de, de, de realidad virtual y, y vas a sentir en 3D real este tu proyecto, casi casi vas a querer jalar la puerta, ¿verdad? Con, vas a querer agarrar la perilla, la perilla para, para abrir la puerta. ¿verdad? Sí, puedes hacer un recorrido en, en el proyecto, ya sea con estos lentes de realidad virtual o simplemente lo estás viendo en pantalla. Eh, si estás en computadora, te mueves con las teclas de, de, de flechitas para de un lado o para el otro lado o, o con el mouse seleccionas algo. Si lo vas en el teléfono, ahí mismo te vas moviendo con, con un cursor y, y, o puedes bien hacer zoom con, con, con los, los dedos. dedos, como ya es muy natural para todos en las diferentes... Cuando ves una foto, que tomas una foto, la amplías, bueno es lo mismo, lo amplias igual, o lo reduces, o lo giras, o sea, eso es lo que le llaman gestos ¿verdad? De, 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 de las manos en, en, Así los, es. en los teléfonos y tabletas, ya todo eso se da naturalmente. Entonces, yo para presentar un proyecto no tengo que usar más que ese programa, entonces sí me volví más eficiente definitivamente. definitivamente. Este, digo, yo desde, desde el dibujo 2D, que en realidad es 3D, nada más que está representado en 2D, hasta los recorridos virtuales y los renders, todo eso en un solo programa. Entonces estoy, la verdad, estoy, estoy, estoy muy contento. Este, actualmente, en el 2008 empecé con una licencia y yo, como pude ser más eficiente, pude atraer más clientes, contraté ya luego un arquitecto allá, entonces compré una segunda licencia y ahorita tengo cuatro licencias, ¿verdad? Somos cuatro, bueno, realmente somos cinco, nomás que unos arquitecto está dedicado ahora. Entonces somos cuatro arquitectos que estamos con la licencia de, de, de este programa de Arquica trabajando en la oficina. Y al igual que, que yo, ellos, estos otros arquitectos, más jóvenes que yo, bastante más jóvenes, tampoco aprendieron de este programa en, en las escuelas y les puse, oye, pero ¿qué es el... No, date dos semanas. Te va a fascinar. A... <risa> y luego ya que ya tienen un mes, dos meses, a ver, ¿qué me dices? Dice, no, estábamos mal, estábamos equivocados, ¿verdad? están contentísimos utilizando. El, el arquitecto, ¿verdad? Este, la verdad es que es una muy muy buena herramienta para los arquitectos. entonces en cuanto a la
0: a, a, al, al tema de diseñar y construir pues tam, también por lo que me dice tiene eh, el, se apoya mucho en este eh, en esta herramienta así es sí. de qué manera de qué, de qué manera utiliza o, o, o qué ventajas le permite eh, qué ventajas le brinda a usted el utilizar este programa por ejemplo para cuando Además de presentarle al cliente, pues, cómo, ¿cómo se ve en tiempo real este su proyecto? Pues, con, ¿de qué manera la ayuda en la
1: obra? Ok, mira, en obra, este aquí traigo como 20 proyectos, eh, si no es que más. Eh, algunos porque están ahí en revisión, otros porque estamos en construcción. Entonces, hay una aplicación de este programa que se llama BIMex este BIMX así se creo que se pronuncia BIMX este donde yo tengo mis proyectos guardados, de, de, de la computadora lo exporto a esta a esta aplicación sí. y aquí los traigo entonces aquí traigo los planos ya no cargo con un rollo de planos antes era un rollo de planos de una obra y otro de otra obra y así entonces este yo lo tengo aquí los planos y también tengo el 3D entonces en obra um, a mis contratistas también les digo que bajen la aplicación, entonces ellos también tienen el proyecto y cualquier duda la pueden consultar ahí. A ellos sí, obviamente, les dejo planos impresos pues, para que los tengan ahí en obra y puedan estarlo viendo en grande. Pero cualquier duda ellos mismos lo pueden tomar ahí. ¿ver? Entonces, digo, la primera la ventaja es que lo, pues, lo traigo todos en, en el teléfono, que todos cargamos hoy en día con un teléfono, ¿verdad? Entonces, este. Ahí traigo otro. Y si voy luego, o pues, sea, unos proyectos son de construcción, otros estamos en. En revisiones con diseño entonces igual llego con mi cliente este, a su casa a su oficina etcétera y pues simple y solamente proyecto a su televisión porque pues ya ves que son compatibles ahora la, las proyecciones del teléfono entonces sí. estamos viendo en su televisión este tercera dimensión estos planos todo eso lo estamos viendo ahí verdad adicionalmente yo les puedo mandar una liga porque el proyecto lo puedo guardar en la nube este eh, Cloud se llama con ellos, entonces yo subo el proyecto, se guarda una liga, entonces yo esa liga se la mando al cliente, y le digo, mira, ahí está, tú puedes también estarlo viendo donde estés, porque, pues, es más ahorita con pandemia, sí. Este, sí tenemos una que otra reunión, pero no nos vemos siempre, para poder estar protegidos, basada a la distancia, entonces yo les mando la liga y ellos ya ven el proyecto este, en su oficina, en su casa, y lo van revisando, obviamente si sí, les doy una, una explicación, de, aunque es muy sencillo de, de, de utilizar, pues les doy una breve explicación, ¿verdad? Entonces ellos también ya lo, ya lo ven en, en su casa, ya si quieren de ahí la Lega, lo pueden descargar a, a su teléfono o a su computadora y, y, y verlo todavía más, más ágilmente, porque en la nube está en la nube y a veces se, se, se retrasa un poquito la, la respuesta, pero lo puedes descargar a, a tu teléfono, este. Y, o, o te digo, a tu computadora, a tu tableta. tú sabes lo paces. Y, y sí. sí, la verdad es que poder contar con que todo el mundo esté viendo, o sea, todo, todas las personas involucradas en el proyecto en 3D, en 2D, es una maravilla.
0: Y en la cuestión de el, la combinación o la participación de diferentes disciplinas, por ejemplo... Eh, cómo, ¿De qué manera lo ha, lo ha ayudado en, en optimizar sus procesos, en hacer de, en sus proyectos mucho más? Me queda claro que sus proyectos son más interactivos, eh, muchos más fáciles de entender y genera de alguna manera plus eh, un plus en, en lo que usted ofrece como en, en cuestión de diseño arquitectónico y también construcción, Así pero ¿de qué es. manera le ha ayudado el, el tema de que puedas de alguna manera estar viendo en un mismo modelo, sin salirte de otro programa, etc., para poder ver pues, otros aspectos de la misma construcción, no solamente la
1: fachada o el modelo en 3D. Sí, bien, ahorita eh, la interacción con otros profesionales de la construcción, eh, muy típicamente con los ingenieros que se dedican al cálculo estructural, pues igual, les mando el proyecto eh, en, su, en su modalidad de Vimex, y entonces ellos pueden entenderlo todavía mejor que con un 2D, porque tú les mandas 2D y a lo mejor no se alcanza a entender todo. Y, y aquí le pueden dar literalmente la vuelta de izquierda a de derecha, de arriba para abajo, le pueden quitar sí. el techo, este lo pueden partir de bueno, lo que consideramos como un corte o sección en un plano. Bueno, lo cortas así en el 3D y estás viendo el proyecto, el proyecto así, en, en este, los volúmenes recortados. Este, aparte el 3D lo podemos presentar de diversas formas. O sea, una es cómo se va la, la construcción terminada y otra es yo le puedo despojar de acabados y de muebles y demás para ver solamente si queremos puras columnas, vigas, eh, losas firmes o a lo mejor con las paredes eh, que, que serán cargadoras o todas las paredes en lo general para que también eh, el ingeniero todavía lo vea más, más claro el cascarón, lo que decimos el cascarón, ¿verdad? Sí. Este, o en ciertos proyectos eh, se requiere ingeniería de, de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Entonces yo puedo presentarles el modelo. Eh, toda la, todo ese cascarón se lo puedo presentar en forma transparente y mis instalaciones, por decir, si estamos hablando de iluminación, las lámparas, que yo puedo poner un, una lámpara que existe en el mercado o algo muy similar o, o las tapas de, de apagador, de contacto, yo las pongo ahí, ¿verdad? Entonces, todo, todo el cascarón puede estar transparente y estas pueden estar señaladas en un color azul para que sea muy fácil de, de identificar o si hablas de instalaciones hidráulicas sanitarias, pues pongo la tubería de agua fría en color azul, que es, es como normalmente lo representamos, pero es una tubería, o sea, tú pones un tubo, tú pones un codo, tú pones una T... Este, el diámetro que requiere de media a tres cuartas, de uno y medio, el, la, la, este, la conexión de este, De media a tres cuartos, este, o, o lo que necesites una llave, todo eso lo estás poniendo en 3D, eh, estás poniendo estas estos elementos que después puedes sacar también un listado. Tu, oye, ¿cuántos cosas son de media, por Tú pides que automático. Tu, Tú le dices que le haces la pregunta correcta y te va a decir, ah, tienes tantos codos de media, o en general, un estado general, tienes tantos de media, tienes tantas T, tienes tantos tres cuartos, este, tienes tantas tapas de apagador, tantas de contactos, tantos, tantos clavijas, uh, tantas salidas de televisión, este, o en el caso de las ventanas, por ejemplo, cuando eh, vamos a cotizar en un proyecto las ventanas y puertas, pues yo ya dibujé... Una ventana, ¿verdad? No, no, hice cuatro líneas para para poner para una ventana. Yo dibujé una ventana y le di características. Le dije, si la quiero que sea corrediza, o quiero que, sea batiente, o que o quiero que sea que o batiente que quiero que fijo un y arriba y abajo corredizo, o de o Entonces, yo ya lo yo ya lo ya lo, lo, representé, lo dibujé así. Entonces, también sacamos un plano en cuestión de, de segundos porque ya la información ya está. segundos ya ya la plano este, ya lo, lo pones ya no, ya te dice ya si tienes... lo 10 puertas de 90 centímetros que son derechas y otras 10 o 8 de 90 pero que son del lado izquierdo. Sí. Este, unas que sean de madera, otras que sean de aluminio porque tú también le dices esta, esta puerta, tu puerta, tú eres de aluminio. Tú, tú estás este, estás en el interior, tú eres de, de, madera, ¿verdad? Y tú tienes cristal templado. Tú tienes este, tú bueno, tienes cristal doble, ¿verdad? Entonces todo eso se, se va a, a o sea, lo estás guardando esa información, incluso en el BIMEX, este, tú puedes seleccionar una ventana y le pides, o sea, te aparece un botoncito azul y dices, dame información de esta ventana. Entonces te va a decir, esta ventana mide 90 por unos 50, está a 90 centímetros del suelo y este, tiene tanta área de vidrio, tiene tanto volumen de aluminio, este, es cristal doble o es cristal tintado o lo que, la información que tú quieras que aparezca, o sea, te va a dar tanto como tú quieres que quieres que, que aparezca. vas o a sea, puedes decirle nada más uno, están en el 90, ya, o bien le puedes alimentar para que te dé esa, esa, esa información, ¿verdad? Entonces, este... Pues sí. finalmente el, el plano de, de luminarias, el plano de control, pues tenemos tantos contactos. Eso ya en el De alguna manera te sirve también para la obra, para la cuestión de
0: control de los, los recursos que le vas a invertir. O sea, ya no, ya no existe... Ya tienes un poquito más de... Um, de conocimiento en cuanto las can o, o más exactitud
1: en cuestión de los materiales que vas a ocupar sí, así, o sea, bueno, volviendo al tema de los apagadores eh, está el ejemplo eh, pues no se te va a pelear ninguno porque no lo estuviste contando a mano, el programa ya te dijo tienes 49 en no eran 40 y luego los quieres tú revisar, no, si son tal, sí ¿no? el programa ya te lo da y te dice si hiciste la tapita negra o la tapita dorada o lo que sea sí. entonces sí, te ayuda a ser más, más exacto, más eficiente en obra, pues también, porque ya tienes el, en, en la misma aplicación, puedes ver, a ver, cuántos contactos tenemos? tantos, o tantos, o, o tantos, codos sí. etcétera. Entonces, sí. si tú tienes un almacén, pues el almacenista también puede estar viendo esa información, porque también le, da, le das la aplicación. Sí, sí, y sí. Entonces, sí. recibe el material y, espérate, recibí 30 codos, espérate, necesitamos 32, también dos más, entonces puedes solicitar dos más. Dos sí, para, todo la, mucho la, más rápido. Sí, 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 sí. sí. Nos quedan eh, cinco minutitos.
0: Perfecto. Entonces, Quiero aprovechar para hacer la última pregunta. Uh -huh. eh, en el, eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación le daría a esas personas que pues, quieren involucrarse un poquito más del lado del lado, al lado arquitectónico Ajá. y tengan este interés por el utilizar estas te esas tecnologías, sobre todo el,
1: el tema de, de incursionar en el tema BIM? Ok. Uh, el tema BIM... Building Information Modeling, ¿verdad? esas son las, las, las siglas, BIM. Pues para allá va todo. O sea, para allá va, va el tema. Este, ahorita que tú decías de control de obra, este, hay países en que, en que la obra pública tiene que ser BIM. O sea, tú tienes que dar toda la información para que se pueda estar dando un seguimiento todo el tiempo y el concurso... Pues no metan metros cuadrados de más, por, por error o por lo que quieras, que no haya metros cuadrados de más, o lámparas de menos, sí, o porque, para que luego no haya sorpresas, ¿verdad? Ay, es que me faltó poner 10 lámparas. No, pues ya, ahí estaban las 10 lámparas. Entonces, ahí en el listado aparecen las 10 lámparas, ¿verdad? De un tipo y de otro tipo. Entonces, hay, hay países en que ya lo tienen reglamentado el uso del PIM. Entonces, nosotros aquí en México estamos un poquito atrás, pero ya he leído yo por ahí que hay unas ciertas ya in, intenciones de, de poder hacerlo, ¿verdad? este y aunque no, habrá, no, si no si no estamos en la obra pública como lo dijiste tú ahorita sí. pues en nuestras obras no funciona ¿verdad? ¿por qué? porque todo va más exacto, va más medido este incluso tú puedes tú tienes tu archivo en la computadora y tú puedes decir, bueno, estas paredes ya están construidas, entonces las seleccionas estas ya están construidas, y entonces ya te va te va haciendo sumas y restas de cuánto llevas de, de, de materiales, de, de tuberías de, de, de lámparas, de, de, lo, de las ventanas, sí. de, este, tú, 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 bueno, eso sí lo tienes que alimentar tú. Es decir bueno, esta pared ya está hecha y este castillo también. Y entonces ya te vas haciendo las sumas y las restas y tú llevas viendo lo que, te, lo que continúa, ¿verdad? Si hay que hacer algún ajuste en el programa porque las lluvias, ya ves que es muy típico que de sí, sí, allí, sí. o los fríos que nos vienen aquí en invierno que no puedes colar, bueno, pues entonces ya sabes dónde estás parado y puedes reprogramar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues,
0: eh, creo que le faltó el consejo de que cómo pueden ir a ah.
1: Bueno, definitivamente es no quedarnos con lo que nos enseñan en la, en la escuela. Te digo, pues yo, yo salí y lo primero que hice fue tomar un curso CAD, porque no lo, no lo daban ahí. Yo llevé computadora, computación BASIC en la escuela en una libreta, o sea, no, no tocamos una, una computadora, entonces lo primero que hice fue, yo ya vi que estaba, ya había CAD, este, Computer Assistant Design, y lo primero que hice al salir fue tomar un curso, ¿verdad? Empezar a, a o sea, no quedarte con lo que te ofreció la escuela, sino seguirte tú actualizando constantemente, ¿verdad? Y, y más ahorita que, que esto de la tecnología, de los softwares es año con año se está se sí. renovando bueno en ese tipo de software hay muchas aplicaciones que, que, que amor, cada dos meses tienen una actualización pero en el software cada año entonces todo, siempre hay que estar actualizados ¿verdad? Este, definitivamente si sí escoger un programa en mi caso estoy muy muy contento con este Archicad eh, para el escritorio y, y las aplicaciones Vimex para para las eh, teléfonos y tabletas sí. Yo estoy muy contento. Es algo que recomiendo a mis amigos, a mis colegas. Este, pero bueno, pues no les puedo decir yo que compren eso, ¿verdad? Pero sí que, que los estudien, que los vean. Yo estoy fascinado. Me ayudó, digo, a, a crecer. Pues son 13 años, ¿verdad? De 2008 a ahorita, pues de ser yo solo, ahorita somos cinco personas en la oficina, ¿verdad? O sea, ha habido un crecimiento. Sí. En una ciudad pequeña, es una ciudad de 35 mil habitantes, ¿verdad? Entonces, este nos ha permitido crecer el poder contar con, con estos sistemas con estas tecnologías este, y sacarles y desarrollar problemas. mejores proyectos ah no claro y más y más entendibles para el cliente porque hay un cliente que tú le muestras un plano no, no lo va a entender no saben de qué le estás hablando entonces ya te puedo decir que sí pues luego lo ven 3D y para eso está el 3D lo mejor, sabes que no me gusta la ventana ahí ah bueno okay vamos a, a quitarla moverla etcétera pero ya, no, ya se metió en la, a, la, a, la, a la obra, como decíamos ahorita, ya hizo un recorrido, se metió, se puso los lentes, giró para acá, volteó para arriba, para abajo, pa este para ¿sabes qué? Eh, ¿Quiero color todo blanco ah bueno, Ahí va todo blanco, así se veía, ah, no, no, espérate, mejor no tan blanco, mejor un beige o algo sí. así, entonces todo eso se lo puedes ir poniendo, ¿verdad? y entonces cuando te vas a, las, a los acabados, pues ya... Ya lo viste antes, ya no es hacer una muestra en obra, sino porque ya, ya, ya lo viste en, en realidad virtual, ¿verdad? Entonces todo eso te va mejorando tiempos de una manera increíble, ¿verdad? Bueno, pues sí. muchísimas gracias, arquitecto, por visitarnos en esta ocasión.
0: El día estuvo muy, muy, este pues como que las cosas no se dieron muy bien, pero aún así estamos aquí presentes y un gustazo para mí el conocerlo digo espero que no sea eh, que no sea la última vez que lo, lo tengamos claro, por aquí gracias. en este en esta plataforma este y las puertas están abiertas cuando quiera que eh, cuando quiera venir a platicarnos pues cómo ah. le va con sus proyectos este y pues estamos a la orden verdad claro. muchísimas gracias le reitero eh, que el, estoy muy agradecido en el que haya aceptado la invitación sobre todo de que vino desde tan pues bueno, ni tan lejos, pero sí está un poquito retirado de aquí de la ciudad, sí. este, yo no, lo valoro no. muchísimo, para mí fue una hora que, que, que disfruté bastante, este, no sé
1: si quiera sí, agregar algo bien. más. Bueno, agradecerte, un placer, y qué bueno que me extiende la, la invitación, porque ahorita que me diste, nos quedan tantos minutos, ya caray, o sea, ya, tan rápido, este, sí, hay mucho, mucho que platicar, pues yo tengo 30 años de experiencia, y, y los que tú tengas, y los que tengan los oyentes, pues hay mucho que platicar, ¿verdad?, por último, te voy a mandar una liga de desde que yo les mando a mis clientes de algún ejemplo de, de algún proyecto para que lo puedan ver y visualizar. Sí, ¿verdad? De,
0: de hecho, el, a lo largo de, de cuando estaba explicando es cuando lo voy a meter así como que videos.
1: O sea. Y deja la liga abierta. Por claro. voy, voy a dejar una liga abierta porque tú puedes decir que esta es privada o es abierta. Entonces la puedo dejar abierta para que la estén Perfecto. usando. ¿verdad? Bueno, pues muchas
0: gracias y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, nos vemos en la siguiente... Eh,
1: ocasión. Claro que
0: sí, Jonathan. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.
1: 85.